그 정도면 충분합니다. 아. 안녕하세요. 예, 아, 유시민입니다. 아시겠지만 음. 오늘 우리 14 남북 정상선언 12주년을 맞아서 아, 하게 되는 공개 대담인데요. 제가 먼저 문장 하나 읽어드릴 테니까 이게 어디 있는 걸까 맞춰보시기 바랍니다. 남과 북은 남북 관계 발전을 위해 정상들이 수시로 만나 현안 문제들을 협의하기로 합의한다. 예, 네, 이거 예, 문재인 대통령하고 김정은 위원장 합의에도 이게 있어요. 근데 사실은 제가 읽어드린 거는 12년 전 예, 남북관계 발전과 평화 번영을 위한 선언 14선언의 마지막 문장입니다. 수시로 만나서 협의하지 못했죠. 예, 이 문장은 결국 9년 세월, 10년 세월을 건너뛰어서 작년 초 벌써 옛날 일 같아요. 문재인 대통령 판문점 도보다리 회담 끝나고 나서 나온 합의문에 거의 똑같은 내용이 하나 들어 있었고 실제로 수시로 만나서 협의를 해왔죠. 음 물론 이제 정상들만 만난 건 아니고요. 저희 노무현 재단도 작년 14 행사 때 이제 이해찬 그 이사장님 계실 때 에, 그때 평양에 행사하러 다녀왔더랬습니다. 그런데 올해는 사실 북측 손님들을 좀 에, 초대해서 행사를 해볼까 했는데 아시는 것처럼 뭐가 잘안 돼가지고 지금 음, 못하게 됐습니다. 이산가족 상봉 명절 때 이제 종종 하던 거 그것도 지금 안 되고 있죠. 그래도 뭐 그렇다고 해서 한반도 평화 프로세스 끝난 건 아니잖아요. 앞으로 또 가야죠. 예. 그러면 앞으로 가려면 기운을 충전해야 되고 그냥 갈 수는 없고 우리가 철학적 뒷받침을 좀 받아야 될것 같다 해서 저희 알릴레오에서 1회에 문정인 대통령 특보를 모시고 그 대담했던 게 그게 지금까지 조회수 1등이에요. 300만. 그런데 그것도 굉장히 좋은 어떤 대담이었지만 오늘 이 대담은 약간은 차원이 다른 그것과는 차원이 다른 어 대담이 될것 같습니다. 그 한반도 평화 프로세스에 대한 철학적 진단과 철학적 전망 또 철학적 해석 어, 이런 것들을 한번 네, 들어보려고 합니다. 철학자 돌 김영옥 선생님 모시겠습니다. 
선생님 책 많이 가지고 나오셨어요 오늘. <웃음> 신간이죠 전부 다. 예예. 예. 스무살 예, 반야 신경에 미치다부터 해가지고. 최근에 그, 한두달 동안에 나오, 쏟아져 나온 책들입니다. 예. 자저책 얘기는 대담하다 보면 예 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그때 보여주시려고 이렇게 <웃음> 들고 나오셨습니다. 자그 12년이 지났는데요. 아까 제가 14선은 일부 한 문장을 읽어드렸는데 그때 노무현 대통령하고 김정일 국방위원장 정상회담 할때 선생님 네. 같이 가셨죠? 네네네. 네, 네. 특별수행원으로. 네, 네. 지금 벌써 꽤긴 세월이 지났는데 당시 현장에서 느꼈던 감정이나 생각 떠올랐던 생각 이런 것들 중에서 지금 함께 나누고 싶은 거 혹시 있으실 것 같아요? <웃음> 뭐 많죠. 네. 에, 거기 어. 그야말로 뭐 스테이트 비지트라고 할수 있는 그 국가 이 중요한 인물들이 다 같이 이렇게 가는 길, 에, 길이었으니까 저로서는 뭐 감회가 아주 새로웠고 어또 평양 쪽으로는 처음 가본 거기 때문에 그래서 그때 그 제가 느끼는 거는 이렇게 좀 솔직하게 얘기해도 되는 거죠? 어, 그럼요. 무조건 예. 솔직하게. 예. 처음, 100% 120% 솔직하시는 처음에 느낀 대로 이렇게 트루만 쇼를 보는 것 같은 그러니까 모든 것이 그 길거리에서 이렇게 보여지는 나는 그 연극 연출 같은 걸 많이 했기 때문에 이렇게 좀 알잖아요. 모르셨죠? 연극 연출하신 거. <웃음> 영화 시나리오도 쓰시고요. 예, 대단하십니다. 그래서 그 길거리 그 걸어다니는 사람들을 봐도 아 저거 다 연출된 거구나 아, 그냥 그런 게 들어오더라고 그래서 <웃음> 참이 특이한 사회다 아, 우리 감각에서는 뭐 과거에도 우리 항상 뭐뭐 뭐 동원되고 뭐 그랬으니까 고등학생들이나 이런 근데 그때 뭐이 등교길에 학생이 이렇게 어, 등교길이 바쁠 텐데 이렇게 책을 <웃음> 책상 위에 <웃음> 가방 위에다 이렇게 얹혀놓고 이렇게 보면서 사 이렇게 간대든가 말해. <웃음> 그런 게좀 어색하잖아요. 그래서 아참 특이한 사회다 그렇게 느꼈고. 그리고 이제 이이 사람들이 이제 차 안에서도 내가 이렇게 이 사진을 좀 찍으려고 나는 그 당시 이렇게 보도의 임무를 좀 띄고 갔었기 때문에 사진을 찍으려는데 그때 사진기도 뭐 조그만 소형밖에 못 갖고 간다고 그래서 열심히 찍으려고 그러면은 그 통전부의 사람이 거기 탔는데 상당히 말단 직원인데 나한테 아주 막대하더라고 그래서 그래서 누군지 몰라가지고 아마 이제 그렇게겠죠 그래서. 그 이제 중간에 통전부에 아주 높은 사람이 올라왔어요. 그러더니 나한테 제일 먼저 와서 인사를 딱 하더라고. 뭘좀 아는 사람이네요. 네. 그래서 내가 그냥 바로 얘기를 해버렸죠. 저 앞에 앉아있는 친구 조금 <웃음> 어 조금 좀 얘기 좀 해, 해주라고 그랬더니 가서 야단을 치더라고. 근데 그다음부터 또딱 죽어가지고 그래서 또그 불쌍하더라고. 어, 내가 그냥 내비려 둘걸 괜히 어, 그런 부탁을 했구나 그랬는데 그만큼 우리 사회 뭐 과거의 나의 모습을 보는 것 같기도 했고 예, 그 분명히 다른 사회죠. 예, 다른 사회고 
그러면서 모든 게 통제된 사회인 것은 분명하고 지금은 많이 달라졌다고 그랬죠. 예. 예, 달라졌다고 그러는데 그래서 어 아주 이제 인상이 깊었는데 나는 꼭그 플라톤이 말하는 유토피아 여러분들 뭐 플라톤이 이상국가론을 썼다 그래서 그 플라톤이 말하는 이상국가의 그림이 아주 근사한 것처럼 느껴지실 테지만 사실 그 흉악한 사회거든요. 플라톤이 그 묘사하고 있는 유토피아라는 게 완전히 통제된 아주 그 어려서 그왜 스파르타 뭐 교육이라고 해서 어린애 체, 체력이 안 되려나 빠져 죽여버리고 뭐 그, 그, 그런 것부터 시작해서 그런 게 정말 우리가 여러분들이 생각하는 그런 유토피아가 아니에요. 그게 뭐냐면 완벽한 무, 무엇인가를 향해서 그 교육도 어, 예를 들면 음악 같은 거 드라마 이런 거다 배제해버리고 어, 가족의 사유재산을 철폐하기 위해서 가족이라는 것도 없애버립니다. 에, 플라톤이 플라톤에. 예, 공산당. 공산당보다도 모든 공산 이론이 사실은 플라톤에서 나왔죠. 그래서 어그 플라톤의 말하는 유토피아 그게 이제 영어로 아 히라보로 말하면 우토포스라고 해서 그게 아무데도 없는 사회라는 의미거든요. 유토피아라는 게. 그러니까 실제로 이제 그런 유토피아를 생각하면서 이 북한이라는 데가 진짜 유토피아다. <웃음> 그런 의미에서. 네, 그런 의미에서. 아, 조선일보에서 잘못 보도하면 큰일 납니다. 돌 김영옥 북한이 지상천국이라고 주장 이렇게 나오면 곤란하거든요. 아, 네, 고로, 그런 것도 약간 좀 이, 이중적인 의미는 난 있어요. 예. 네, 어떤 의미에서 그런 사회라는 건 우리가 상상하기 어려운 사회니까. 인간들이 우리 민족이 이런 사회를 꾸며놨구나. 아 그것도 또 어떤 좀 기특한 측면이 있는 거예요. 그런데 <웃음> 그뭐한 얘기는 많지만 그날 두째 날인가 그 김영남 그때 그 최고 예예 최고민의 의장 위원장의 그 초대를 받아오는데 파티 아 그러니까 저녁 만찬을 갔거든요. 만찬을 갔는데 그 전에 내가 중요한 인물을 좀 만나고 싶다. 그런데 영 그런 게저내 마음대로 당기고 이런 게 일체 허락이 안 돼. 사람들도 만나는 것도 안 해주고 그래서 답답해하고 있었는데 옆에 앉아 있는 사람이 말을 걸어오더란 말이에요. 그래서 <웃음> 당신 뭐 하는 사람이냐고 내가 물었거든 먼저. 그랬더니 이 사람이 나 김일성 대학 총장 성자리비요 그러더란 말이야. 그래서 그게 아주 속으로 흥미가 진진하죠. 어, 잘 걸렸구나 그러구나. <웃음> <웃음> 그래서 뭘 공부했어 그랬더니 그러니까 그 사람이 나이가 누군지 모르는 상태예요. 아, 그래요? 아니, 뭐, 뭐, 뭐 아니 김일성 상태. 대학 총장이 도울 선생님을 모른다고요? 아이가 이렇게 있고 있고 그러니까 그 사람은 알고 보면 나하고 동갑인데 그 사람이 동갑인데 나보 나를 아주 새카맣게 젊은 눈으로 봤어. <웃음> 뭐한 40대나 본말이야. 아첫저 <웃음> 절대 동안 도울 선생님. 예. 그래서 그 사람이 그 그래서 경 경제학을 공부했어 그러더라고 그래서. 
아, 그러면 브리드만도 읽었어. 그러니까 왜냐면은 저쪽에서는 자유주의 경제가 이쪽 그이 브리드만 같은 건안 읽을 거란 말이야. 브리드만들 읽었어. 그러니까 아 그건 뭐 경제학 공부하는데 뭐저 뭐야 그래서 케인즈든 브리드만 이건 기초 안 해왔어. 그래. <웃음> 아, 그, 그, 그게 맞다. 그랬더니 이 사람이 당신은 뭘 공부했어? 그래서 뭐 당신이 들으면 그렇게 좋은 얘기는 아닐 텐데 나는 여러 가지 뭐좀 당신들이 말하기에는 좀 엘리티스틱한 공부를 많이 한 사람이요. <웃음> 아, 그러니까는 이 사람이 있다가 음, 그 처, 이제 철학을 공부했다고 그러니까 그난 고전 철학이니 이런 거 현대 철학이니 이런 거다 두루두루 섭렵을 했다. 어, 이러니까는 이제 이 사람이 그 얘기를 하나 둘 풀어가는데 내가 그 도대체 그 주체 철학이라는 게 뭡니까? 내가 그랬거든. 그랬더니 이 성자립 총장이 있다가 어, 주체 철학이라는 거는 그거는 이 아니, 그러니까 주체 철학이 뭐, 뭐, 뭡니까? 그런데 당신은 사회, 이 역사의 원동력이 뭐라고 생각하고 그래. 그래서, 아, 그거야 뭐, 어, 그, 뭐야, 생산력과, 뭐야, 생산 관계. 관계 모순이 원동력이라고 당신들은 생각하지 않겠어? 그랬더니, 그런 거 가지고, 에? 인간 문제가 그런 그 변증법으로 풀려갔어? 그래요. 그러면 당신은 그 그런 걸로 어 풀지 않으면 뭘로 푼단 말이에요? 그랬더니 막스는 그 거기까지요. 어. 그러면서 죽인다. <웃음> <웃음> 막스는 거기까지래요. 어. 그 다음이 어, 이제 김일성이구나, 그, 그죠? 그간 <웃음> 어? 뭐 죽은 그 물질을 그이 우주의 근원으로 본다는 그런 철학 가지고 어떻게 이 세계를 변혁하겠어? 이 세계의 주인은 창조성과 능동성과 뭐 의식성과 뭐뭐뭐 뭐뭐 주체성을 다 가진 인간 그 자체예요 그러더라고 어떻게 물질을 이 철학의 근본으로 놓냐 인간을 통째로 이 철학의 근본으로 놔야 된다 그래서 그런 데가 있다 그러면 그렇게 의식성을 강조하고 주체성을 강조하면 그거는 하나의 뭐 유심론 철학밖에 안 되어왔네 내가 그랬거든 그랬더니 이 사람이 하는 얘기가 아그 그것은 근로대중의 주체적인 능력을 인정하자는 것이오 아 그런단 말이야 그래서 근로대중의 그 주, 그걸 인정하다는 사람들이 어떻게 해서 그렇게 인간을 당에 귀속시키는 그 인간의 주체성을 그 인정한다면 어떻게 그렇게 철저하게 인간을 당에 귀속시킵니까? 그냥 그랬단 말이에요. 그 말씀을 하셨어요? 어. 대박. <웃음> 제가 진짜 물어보고 싶었거든요. 에, 그 사람들한테. 어, 그러니까는 이 사람이 하는 말이 인간은 사회적 동물 아니요. 그래야 그래. <웃음> 다시 막스로 가버렸네요. 그러 사회적 동물 아니요. 그러면서 어. 이 사회적 동물이기 때문에 그래서 갑자기 그러, 그러다가 조국을 위한 철학을 해야 할거 아니오 그래 또저 <웃음> 네? 철학이라는 게 그렇게 추상적으로 얘기해서 돼갔어 
조국을 위한 철학을 하려면은 당이 없이 어떻게 근로 인민들을 이끈단 말이요 그런단 말에 그래서 어그 당이라는 것은 당의 주체성은 어 뭘로 당신 규정하냐 그랬더니 아 당에는 수령님이 있잖소 그러더란 말이야 그래서 내가 이따가 그럼 수령님의 그 주체성은 누가 관리하오 그랬더니 그냥 화를 팍팍 내더라 이 새끼 이거 이거 사고를 예? 이거 막그그이이이게 엉터리 엉터리 아니야 넌, 넌 뭐야 이런 쓰레기 같은 놈이야 이러면서 막 거기서 화를 내 그래서 어 나를 당신이 사입이라고 규정한다면 당신을 사입이로 내가 규정할 수 있는 논리는 천개만개 나한테는 있어 그랬더니 당신이 도대체 뭐요 이래더라 <웃음> 그때 내가 나는 남조선의 철학자 김용옥이 왜다 그랬단 말이야 그들은 이 사람이 팍 죽어요 <웃음> 어. <웃음> 아니 선생님 어. 아, 이거 김일성 대학 총장하고 이 대화를 언제 얘기하신 적이 있으세요? <웃음> 아, 내가 비슷하게 얘기한 적은 있었는데 채, 책에다 쓰신 적은 어, 없죠, 있으세요? 없죠 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 네. 그거 왜안 쓰셔서 이런 얘기를 <웃음> 책을 쓰면 대박인데 <웃음> 그래서 어, 했더니 이 사람이 아 그러면 당신은 이미 내 얘기를 다 알아듣는 사람이구만 <웃음> <웃음> 그러면서 어, 그러길래 내가 아, 날좀이 김일성 대학에 강의 한 학기 강의 좀줄수 없겠어? <웃음> 그랬더니 그렇게 합시다. 자주 놀러 오십시오 이런란 말이야. 그때만 해도 분위기가 그랬다고. 네. 그래서 내가 거기서 느낀 건 하여튼 이 사람이 어떻든지 간에 그 내가 그 당시 북한에서 만난 사람들이 겉으로는 뭐라고 그래도 그 내면에서는 우리하고 상식이 똑. 같은 지적인 레벨도 나하고 같이 맞수를 둘수 있는 그러한 모든 그 상식과 지식을 가지고 있는 사람들이라는 것은 내가 확신을 했어요. 아, 제가 사실 오늘 도울 선생님 모시고 이게 쉽게 오는 기회가 아니어서 자잘한 질문들을 많이 준비를 했어요 사실은. 근데 지금 말씀을 듣다 보니까 그 질문들을 그대로 하면 이 대담의 격을 팍 떨어뜨리는 <웃음> 아니야. 그런 결과가 될것 같아서요. 이제 적극적으로 선생님 말씀을 듣고 저의 떠오르는 질문을 드릴게요. 그러면 지금 그 말씀은 응. 저도 혹시 그런 거 아닌가로 의심은 하고 있었는데요. 응. 알거다 알면서 응. 응. 가면 무도회를 하고 있다 모두가. 응. 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 북한은 응. 수령님부터 시작해서 인민의 내수 그죠 응. 수령의 의지를 실천하는 조직으로서 당 그리고 당을 통해서 인민의 의지가 표출되는 이런 식의 에 주장을 하고 있는데 세상이 그렇지 않다는 걸 빤히 알면서 네. 다른 얘기를 하면 이게 사회가 혼란스러워지고 이게 문제가 생기니까 모두가 다 그것을 진리로 신봉하는 양 쇼를 하고 있는 가면무도회다 이런 의심을 제가 사실 조금 했더랬는데요. 선생님 말씀 듣다 보니까 진짜 그런 거 아닌가 하는 의심이 들어요. 아, 나는 그 극장국가라는 극장국가라는 말을 어느 누가 썼는데 사실 그 일리가 있다고 생각합니다. 아. 네. 북한 사회 그리고 우리가 북한을 바라볼 적에 그 어떤 내가 그 문학가 동맹의 뭐 위원장인가 하는 사람하고도 얘기를 했는데 어 
그 내가 나보고 뭘 공부하냐 그래서 난 노장 아이가 중국 고전 뭐 서양 고전 뭐 인도 고전 내가 다 공부했다. 한의학도 하시고. 아, 그러니까 이 사람이 있다가 그 중에서 제일 좋아하는 게 뭐요? 그래 그래서 그래도 내가 꼽으라면 노자지 그랬어요. 아 역시 내가 보기에 당신은 노자를 했을 것 같아. 아! <웃음> 그러면서 얘기를 해요. 그래서 어. 또뭘뭘 공부했어 그래서 내가 금강경을 세밀하게 센스크리트랑 다 해서 주, 주석했어 그랬더니 뭐 금강경하고 노자를 했으면 은참 어, 대단한 뭐알건다 알겠구만 그러더니, 그러더니 갑자기 말해 당신 그 무명옷이 일품이야 아. 네? 우리는 이런 거 없어 지금 그러면서 조선 우리 혼이 배어있는 진짜 무명이구만 이러더라고. 이건 그 사람들의 그 안목과 이 모든 게 하여튼 갖춰져 있는 사람들이다 나 그런 생각을. 그게 이제 억압돼 있는 거죠. 그러니까 억압돼 그것이 현실에서 표출이 안 되고 자기 자신이 가지고 있는 어마어마한 잠재력을 그 극장 무대 같은 사회 질서 안에 가두고 지금 표출 못 시키고 있다는 생각이 많이 드는데요. 그래서. 이 수령론 나온 김에요. 14세는 얘기는 그 정도 하고요. 작년 이후에 평창 동계올림픽 계기로 해서 남북 정상회담이 여러 차례 이루어지고 북미 정상회담도 두 차례 이루어지고 또 지금 북미 정상회담 실무 협상이 곧 시작된다는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 지금 이 무대에는 새 수령이 있어요. 수령. 아, 그냥 지금 남북 관계 얘기하는 거니까 지금 이북식으로 좀 표현해 보자고요. 이북에 이제 북한의 수령이 김정은 위원장이고 네. 우리 대한민국의 수령이 요새 뭐 수령 대접을 별로 못 받고 있긴 합니다만 <웃음> 검사들한테 하여튼 이 대한민국의 수령은 문재인 대통령이고 미합중국의 수령은 트럼프 대통령이신데 이세 지도자가 서로 이렇게 어울리면서 작년 범 이후의 상황이 전개되었다는 주장을 하는 분들도 많고 네. 그세 사람이 문제가 아니고 흐름이 그리 가고 있기 때문에 그렇다는 주장을 하는 분들도 있는데요. 음. 선생님 무슨 관상은 안 보시죠? 주역은 음. <웃음> 하시잖아요. 다 보죠. 에. 그러면 자 이제 나옵니다. 이제 우리 우리 대한민국이니까 문재인 대통령 음. 또 북한 김정은 위원장 트럼프 대통령의 사주나 관상 혹은 뭐 이런 거에 대해서 평소에 <웃음> 좀뭐 느끼신 생각하신 바가 있으면 한번 말씀 주시죠. 예. 그래서 그런 거를 내가 여기서 어 사주를 봐버리면 은 모든 사람이 나보고 사주 봐달라고 그러고 <웃음> 근데 이 뭐라 그럴까 그음 해결 철학의 말이죠 그 리스트 데어 페어누프트라는 개념이 있잖아요 예. 이성의 간교라 그러는데 이세 사람이 이 시점에 이 역사에서 만났다고 하는 것은 어떤 의미에서 나는 해결 철학이 말하는 절대정신의 그 세계사적인 조감 속에서 이세 사람을 끌어모았다라고 생각이 되는 겁니다. 알아들으세요? 예. <웃음> 네, 네. 네. 이성의 간지 절대정신 세계정신이 자기를 관찰하는 과정에서 이 배우들은 자기가 주연인 줄 알고 지금 활동하지만 사실은 응. 그죠? 절대 정신을 응. 구현하는 도구에 지나지 않아요. 응. 응. 이런 맞게 해석했습니까? 
우리 어, 경제학을 공부하셨기 때문에 그 철학을 어, 전부 다 공부를 하셔야만 경제학이라는 게 풀리기 때문에 어, 철학에 대한 소양이 뭐 대단하시죠 우리 아, 흉내만 냈습니다 선생님 아니, 아니. 선생님 책을 읽고 그 장군의 아니, 아니, 아들 아니. 시나리오를 보고 <웃음> 오키나와 가라데와 태권도 이런 책을 보고 제가 배운 겁니다 아 감사합니다 그 결국은 우리 역사가 지금 음, 오늘 우리가 겪고 있는 고통이라고 하는 것이 결국 이 트루만 독 토린으로 인해 생긴 냉전 예. 질서. 어, 트루만 독토린이라는 것도 한번 설명을 해봐 주시죠. <웃음> 잘 모르겠는데요. 어, 그 전에 미국이라는 거하고 소련하고는 그 적이 아니었어요. 에, 같이 싸웠잖아요. 에, 그러니까 2차 대전 때 한편이에요. 소련하고 어 그러니까 우리나라 해방 이후에 미소공동위원회가 열리는 건그 당시에는 그들은 친구였단 말이에요. 그래서 이 여기를 우리가 어떻게 갖고 갈 거냐 그러는데 이제 트루만이라는 사람이 좀몇년 겪다 보니까 이거 안 되겠다. 아 그래서 소련을 완전히 적으로 선포를 하는 거죠. 아 그래서 그 소련에 대해서 이제 그 적대 관계에 있는 우방들 그 사람 그 국가에만 우리가 지원을 하겠다 미국이 그래서 블락 논리를 만든 거예요 그러면서 그 트루만 독트린 이래로 냉전 질서가 출발을 하고 미소 블락이라는 게 생기고 그 반공이라는 것이 정당화되는 거죠 그 이래의 모든 그 냉전 질서가 이 서구라파나 이런 데서는 사라져 갔지만 그것이 남아 있는 데가 우리 한반도밖에 없단 말이에요 이게 아주 극명하게 그러니까 아까 이성의 간교라고 말한 것은 이 절대정신의 입장에서 본다면 이거를 해결해야 돼요 지금 해결해야 되는데 트럼프 같은 인물은 뭔가 그 나는 그 보스턴에서 살아봐서 내가 보스턴에 아주 최상층부에서 살았던 사람 아니에요. 하바드, 대, 하바드 네, 대학교가 하바, 있는데죠. 네, 하바드 대학. 하바드가 있는데랍니다. 네. 하바드 대학일 뿐만 아니라 나는 거기가 아주 고급 인력들하고 내가 많이 사귀었어요. 왜냐하면 내가 골통품도 볼줄 알고 이 고전 소양이 있기 때문에 그 부자들이 부탁을 많이 해요 나한테. 그래서 감정도 해주고 뭐 이렇게 하다 보니까 그 상류사회를 쭉 알게 되는데 그런 식으로 살다 보면서 뭐냐면 이 미국 사회의 그 어떤 이 동북권의 이스타블리시먼트에 이 사람들은 절대 우리한테 그 근원적으로 관심이 없다. 우호적이지 않다. 근원적으로. 그들은 궁극적으로 그들의 그 이익만 챙기고 말은 그러니까 너무도 지적으로 세련되어 있기 때문에 아무 일도 안 하는 거예요. 아, 그러니까 클린턴이나 힐러리 클린턴이나 이런 그런 사람들 유의 사람들 네, 네. 그러니까는 우리나라에서도 본다면은 사실은 노무현 대통령이 그렇게 액티브하게 살수 있었던 거는 나 같은 지식이 없기 때문에 그래요. 아. 그러니까 지식은 있으시지만. 그렇게 세련화된 분은 아니잖아요. 그러니까는 거칠으니까 행동이 팍팍 
나오는 거죠. 에, 나오는 거죠. 그런 맛이 있어야죠. 정치. 그런 그런 맛이 있어야죠. 예. 어, 나도 사실은 그런 그런 맛이 좀 있지. <웃음> <웃음> 아, 그런데 그런데 이 트럼프라는 사람은 그야말로 장사꾼이고 그 보스턴 이스타블리시먼트의 그런 사람들 감각에서 본다면 천박하기가 이럴 데 없는 말도 안 되는 사람이에요. 네. 그런 사람이 대통령 된다는 건 상상을 못합니다. 그러니까 지금도 보스턴에 있는 내 친구들하고 얘기를 해보면 은 이게 이렇게 구, 그 말만 해도 트럼프 얘기만 하다가도 그냥 뭐이 이 입을 가시고 싶어하는 그런 느낌. 어, 그런 이런 얘기를 하고 그래. <웃음> 그러면서. 네. 그러니까 그 트럼프라는 사람은 이 절대정신에서 본다면 은 미국이라고 하는 이, 이 거대한 이 어떠한 이스타블리시먼 세계를 지배하는 이 미국의 구도에 뭔가 그 새로운 요소를 도입해야겠다는 절대정신의 간교가 있었던 거예요. 이대로는 안 된다. 이대로는 안 된다. 예. 이게 세계 질서가 고쪽 때로 다 썩어버리니까 그러니까는 어, 트럼프라는 존재는 사실 미국 역사에서 본다면은 그 미국이 가장 원하지 않으면서 가장 원하는 <웃음> 이상한 인물이에요. 아, 미국인들은 인지하고 있지 못하지만 스스로 네, 네. 미국 사회가 필요로 하는 어떤 캐릭터다. 그 이단성을 갖고 있는 거죠. 완전히 이단하죠. 완전히 이단하고 그 이단성을 그 대통령으로 만든 것은 이제 소위 말해서 미국 사회에서 본다면은 완전히 소외되었던 중하층의 백인들. 그 사람들을 보통 우리가 레드넥이라는 말로도 표현하죠. 레드넥이라는 핏줄 세우면 레드 여기 이렇게 레드넥이라고 해요. 그러니까 그 시골에 뭐 하여튼 조금 그 무식하고 우직하고 그러면서 또 KKK 전통을 갖고 있고 뭐 이런 복잡한 인물군들 음. 이런 거를 배경에서 야왜 우리가 흑인한테도 깨지고 뭐 멕시칸한테도 깨지고 에이시안한테도 깨지고 왜 우리가 이러고 사냐 아그 트럼프가 그런 사람들한테 아필되는 얘기들을 계속하면서 나오니까. 대통령이 된 거란 말이에요. 그러니까 이 트럼프라는 사람의 입장에선 뭔가 미국 사회 그리고 트럼프라는 사람이 그 아주 그 그러니까 알 거를 다 아는 사람이에요. <웃음> 그게 장사꾼의 특징이잖아요. 장사꾼은 겉으로 뭐를 해도 무슨 쇼를 해도 장사꾼은 자기 이익 챙길 줄은 알고 항상 알 거는 다 한다고 계산할 거다 해야 돼요. 그큰 장사꾼이니까 작은 장사꾼이 아니니까 이거는 간단한 사람은 아니란 말이에요. 그렇고 우리 문재인 대통령이라는 분은 어떠한 세기사적 흐름에서 볼 때는 그 억압받았던 민중이 촛불로 만들어놓은 사람이에요. 그러니까 그것도 이 1945년 이래로 우리나라를 지배하던 그 무시무시한 방공질서에 대한 근원적인 하나의 안티테이저로 나온 분이란 말이에요. 그리고 김정은이라는 분은 겉으로 이게 김일성 흉내를 많이 내잖아요. 예. 생긴 것부터 이렇게. 그런데 그게 뭐냐면 은 속으로는 그 사람이 김일성과 그렇게 
모든 걸 비슷하게 이렇게 이미지를 갖고 간다는 거는 김일성과 단절하려는 어떤 의도가 있는 거예요. 어, 그래요? 역설적으로 본다면. 김일성과 김정일의 시대에 북한에 내려왔던 관행에서 우리가 벗어나지 않으면 안 된다. 일종의 신세대죠. 아, 이 사람은 스위스에 살아났고 그 엄마가 고영이라고 제주도, 제주도 여자잖아요. 그그 예. 그 제주도인데 오사카에 살다가 거기서 북송선을 타고 이제 북쪽으로 갔다가 그것도 다왜 북송선을 탄줄 아세요? 북송선을 탄게 전부가 그게 제주 4321에 제주도에서 핍박받는 그걸 보고 조국으로 돌아갈 수가 없다 우리는. 이럴 바에는 저 북조선으로 가. 그러니까 대개 다간 사람들이 제주도 사람들이에요. 북송전, 북송전 탄 사람들이. 그 중에 한 분이 고영이라는 분인데 이제 이렇게 마음에 들어서 결혼을 하게 됐는데 그 고영이는 이제 돌아가셨지만은 그분이 한 얘기를 보면은 왜이이 이 누구야 이 김정은을 스위스 베른에다가 유학을 보냈느냐 특권층의 논리가 아니야 그거는 뭐냐면 내 자식을 평범하게 키우고 싶은데 아하. 평범하게 키울 때 도저히 여기서는 안 된다는 거죠. 안 된다니까 그 베른에 가서 뭐냐면 거기가 굉장히 고도인데 스위스의 베른이라는 데 가면 그그이저 호반이 호수가 있고 거기 아주 아름다운 그 길을 맨날 2, 30분씩 걸어다니면서 통 통근을 했는데 거기서 한 5년을 공부를 했거든요. 근데 이 김정은이가 자라난 과정을 보면은 그 결정적이에요, 거기가. 그 뭐냐면은 그런 데에 가서 대사관 직원의 아들로 해가지고 철저하게 신부를 숨겼습니다. 그래서 완전히 평범하게 학교를 생기게 한 거예요. 완전히 평범하게. 어, 그 지금 그 같이 왜 그, 어, 누나인가? 동생, 여, 여, 여동생인가? 예, 김여정. 김여정하고 같이 있었어요. 한 집에서. 어, 같이 그 예. 같은 학교를 생겼거든요. 그렇게 자라나면서 그뭐 예를 들면 마이클 조르단의 그런 농구 같은 거에 뭐 아주 좋아했다고 그러고 어그 폴투알에서 온 친구하고 가장 단짝이었는데 어그 걔를 아주 그렇게 사랑해 가지고 그 나중에 된 후로도 뭐 초청을 했다고 그러는데 예, 평양에 초대했었다고 그러니까 그들 그런 그 보면은 상당히 내가 생각하기에는 김정은은 기본적인 것이 어영 제너레이션이고 상식적이고 평범하게 큰 사람이라는 거죠. 선생님 말씀을 듣고 보니 세세 국가의 정상들이 다 비슷하네요. 그 이성의 간지에 의해서 호출당한 <웃음> 세계정신이 자기를 밀고 나가는 과정에서 소환된 배우 배역 이렇게 해석이 되는데 결국 공통적인 것은 트럼프 대통령도 미국의 기득권 오랜 기득권 집단들이 해오던 대로 해서는 더 이상 갈수 없다. 갈수이 시점에서 나온 독특한 캐릭터고 네. 문재인 대통령도 그런 반공을 내걸고 내부에서 독재를 하고 부패를 하면서 해왔던 기득권층들이 끌고 가는 시대가 이제 끝나야 된다는 것 때문에 나온 음. 지도자고 네. 김정은 위원장은 물론 상속을 받기는 했지만 음. 이제 세습을 하기는 했지만 
김일성 김정일이라는 이 그전의 권력자들이 끌어왔던 북한 기득권층들이 유지해왔던 이 시스템이 더 이상 갈수 없는 시점에서 그렇죠. 맞아요. 더군다나 선군정치니 뭐 이거 뭐 모든 게 경제 파탄이고 예. 어려워졌죠. 그러니까 절대정신에게 응. 호출되어 올때 응. 이것을 바꾸라는 사명을 바꾸라. 바꿔온 사람이다. 그러면 이세 사람이 이렇게 마주친 것은 저로의 카이로스 저로의 타이밍이죠. 아, 이거는 우리로서는 나는 이 그야말로 거시적으로 보면 은이 타이밍은 우리가 놓칠 수 없는 정말 그 수은이 그 유명한 시를 음단 말이야 그 교룡산성이라고 전주 국곡대기에서 시오 시오 이내 시오로다 때다 때다 이내 때다 부재래지 시오로다 수은 선생이 부재래지 시오로다 아두번 다시 오지 않을 이때로다 그러면서 검결이라는 거그이 칼춤을 추면서 그 내용 때문에 나중에 목이 잘리거든요. 근데 이분은 그 너무도 절박한 그런 심정 때문에 그런 춤을 추는 겁니다. 아, 그러면서 어 1만 년지 장부로서 5만 년지 시오로다. 1만 년 만에 날까 말까 하는 장부로서 5만 년 만에 맞이하는 때다. 그러니까 이게 그야말로 우리로 볼 적에는 여기 뭐 기독교인들도 계시겠지만 그 때라는 말이 어디에 나와요? 예수가 제일 먼저 세례, 세례와는 세례를 받고 하늘이 비둘기처럼 이렇게 아주 열리면서 내 사랑하는 아들아 그러고 나서 제일 먼저 선포한 얘기가 뭐예요? 때가 찼으니 the time is fulfilled라는 말 쓰잖아요. 때가 찼으니 나라가 나라가 임하였다 하늘의 나라가 임하였다 회개하고 회개하고 이 복음을 믿으라 그런 얘기가 나오거든요 거기 회개라는 말이 메타노이아 히라보로는 메타 바꾼다는 거예요 노이아라는 건 생각이에요 그러니까 그걸 갖다가 회개한다는 라 말로 죄인으로 해가지고 엉터리 번역을 했거든 그게 아니라 지금 나라가 오고 있다 이 절호의 지금 절호의 때가 무르익었다. 그 나라 바실레이아라는 나라라는 말도 지금 말로 하면 질서예요. 하나님 땅의 질서가 아닌 새로운 하나님의 질서가 오고 있다. 여기에 대해서 이거를 받아들이려면 너희들의 생각이 바뀌어야 한다. 메타노이아란 말이야. 생각을 바꿔라. 그때 너희들은 유한겔리온 굿 뉴스 좋은 소식을 기쁜 소식을 듣게 될 것이다 그거. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 우리가 하고 있는 이러한 지금 이 어, 그야말로 우리가 이 통일이라고 하는 것을 뭐 두나 둘이 갈라져 있던 거 합치다 말든 어떻게 방법론으로 어떤 방식으로 바, 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 합치냐 이거가 백번 얘기해봐야 소용없어요 그거 다 알거든요 여러분들이 어 이거를 하면은 무슨 우리에게 이득이 있습니까? 뭐 어쩌고저쩌고 젊은 애들이 에 여기에 대해서 뭐어 상당히 뭐 부정적인 견해를 가지고 있다 뭐 이런 얘기도 하는데 그 개소리라고. <웃음> 어? 아니 아니 생각해보세요 여기서 지금 젊은이 중에서 
통일에 대해서 부정적인 생각 가진 사람 누가 있어? 여기는 아무도 없을 겁니다. 아니 어디 가도 예. 어디 가도 없어요. 내가 가서 얘기를 해보면 걔들이 부정적인 생각을 한다고 그러는 사람들은 오직 조중동이나 <웃음> 아, 언론에 아주 고약한 언론이라든가 이런 그 보수 언론에서 우리나라의 젊은이들을 그렇게 규정하고 있는 거예요. 젊은이들이 절대 그 통일로 인해 생기는 이득이라든가 자기들 삶의 모든 조건이 개선된다는 거 모르면 전치 바보지 이득이었어요. <웃음> 어? 그건 이디어였어요. 그러니까 그거를 그런 것도 뭐냐면 이게 모든 게 조작돼 있다는 거예요. 어. 그러기 때문에 이 그야말로 이 절호의 찬스가 이세 사람이 모이기가 힘든 이 찬스가 왔는데 왜이 기회에 대해서 우리가 생각을 바꾸고 이 기쁜 소식을 받아들이지 않고 있는가? 안타깝죠. 안타깝습니다. 예, 그 여의도에 가면 어떤 집안채 있는데 거기 요즘 선생님과 비슷한 헤어스타일 하고 계신 분들 <웃음> 진짜 그러니까 사람을 외모로 평가하면 안 된다는 게 여기가 이렇게 원하다고 해서 다 같은 게 아니에요. 예, 그분들은 회개하라. 응. 생각을 바꾸라는 거죠. 생각을 응. 바꾸라는 겁니다. 아, 전 오늘 배웠습니다. 아, 그때 응. 성경에 회개하라는 말이 반성하고 나 죄인입니다 이러고 그런 게 아니에요. 이런 게 아니고 생각을 바꿔라. 응. 새로운 질서를 받아들이기 위해서. 그렇죠. 체인지 오마이. 자, 우리 모두 회개해야 할 때일 때입니다. 아멘. <웃음> 자. 자, 이거 진짜 저 이런 얘기 처음 들어요. 진짜. 어. 대박. 근데 <웃음> 근데 선생님 여기 객석에 네. 이세 사람이 있다고 생각하시고 네. 요즘 좀 질척거리잖아요. 네. 뭐좀잘 진도가 안 나가고 있어요. 네. 그거다가 김정은 위원장은 저는 좀 좋게 보고 좀 편들었다가 욕도 되게 먹었거든요 그동안에. 네. 뭐 북괴 대변인 뭐 이런 얘기도 네. 듣고 그랬는데 네. 좀 미국하고 잘안 되면 우리하고 한테도 쎄하고 네. 좀 그래요. 요즘 좀 남북이 좀 쎄한 분위기잖아요. 이게 지금 세 사람 세 사람이라고 하면 안돼 같구나. 응. 세 분이 있, 여기 있다고 생각하고 회개하고 <웃음> 새로운 질서를 완성하기 위해서 응. 그대들이 응. 마음을 어떻게 바꿔라 응. 행동을 어. 이렇게 바꿔라 어. 한 말씀씩 어. 임팩트 있게 응. 부탁드립니다. 먼저 트럼프부터 할까요? 예. 아마 큰 나라부터 큰 나라부터 응. 예. 예. 트럼프가 오기 전에 그 트럼프 이전에 우리나라도 사실은 이제 정치사적으로 본다면은 그 이제 우리 노무현 대통령이라는 그 어떠한 특별한 캐릭터가 우리 민중에게 민주라는 게 무엇인가를 아주 치열하게 가르쳐 준 분이라고 생각하는데 에 사실은 너무도 민주의식이 투철하기 때문에 조금 그 정치적으로 조금 서투른 데도 있었다 이렇게 생각할 정도로 위대한 분이죠. 어 그게 우리에게 필요한 시점에 그 맥시멈을 우리 역사에 남기고 갔습니다. 에 그런데 그 뒤로 이제 이 이명박이라는 분이 이명박이 맞죠? 어, 어 
어, 이명박이라는 분이 들어오시면서 너무 터무니없이 모든 방향을 틀어버렸어요. 어? 금강산 강사도 잘 가던 거를 뭐 관광객 한 분이 이렇게 종맞으셨다고 해서 그걸 핑계를 해서 그냥 터무니없이 잘라버리고 그 모든 거 투자도 못하게 하고 여행도 못하게 하고 그, 그 금지 조치 내리는 거 보면 너무 터무니없거든요. 그러니까 마찬가지로 그런 방향으로 틀어가는데 여기는 이제 꼭그 묘한데 오바마가 어, 상당히 진보적인 걸 갖고 나왔는데 트럼프는 보수란 말을 어떻게 본다면 근데 우리 한반도의 문제를 놓고 보면 거꾸로란 말이에요. 이, 저, 오바마라는 분은 전략적 인내. 전략적 인내라는 거는 뭐냐면 개무시해라, 그거야. 야, 그거 골치 아픈 거. 어, 하지 마라. 우리는 이란만 뭐 하고 몇개 이렇게 하면은 그렇게 해야지 이거 어, 아시아까지 그 사람은 한국의 중요성을 전혀 몰랐어요. 예. 개무시해버린 거야. 그런데 거기에 대해서 지금 여러 가지로 몰리다 보니까 트럼프로서는 한국이라는 카드를 잡은 거예요. 어. 야 이거야말로 이게 내가 한번 멋있게 하면 내가 노벨상이라도 받을 수 있고 이거는 세계 평화를 위해서 이건 결정적으로 좋은 카드다. 감이 빠른 사람이 장사꾼이니까. 알걸다 아는 거예요 정확하게. 그래서 이거는 이제 새로운 이 작전으로 이아 싱가포르까지 그렇게 막 미국 대통령이 날라오고 이런 거 과거에 상상이 못하던 거 아닙니까? 네. 그러니까 그만큼 적극적으로 미국의 정말 그이 동부의 이스타블리시먼트들이 볼 때는 말도 안 되는 왜 한국 문제 가지고 그렇게 올인하느냐? 그런데 이 사람의 입장에서 볼 때는 이제 이거야말로 앞으로 어이 내가 이 정권을 잡아서 굉장히 결정, 결정타를 칠수 있는 거라고 생각을 했는데 트럼프한테 여기, 여기 앉아 있다면 이렇게 얘기하고 싶어요. 야. 정신 차려라. 아, 너도 시간이 얼마 없어. 아, 너도 여기서 조금만 그냥 음, 눈치 보면서 미적미적거리다가는 너도 네가 가장 싫어하는 오바마의 개무시로 끝나? 아, 그러니까 너 정신 차려서 빨리 이 문제를 해결해서 노벨상이라도 받을 생각을 해야지. 아, 아 예. 아, 저한테는 노벨상보다 더 꽂히는 게너 그러다가 오바마 된다? <웃음> 이거, 아, 응. 김정은한테 한번. 김정은한테는 내가 간절히 해주고 싶은 말이 있어요. 나는 사실 내가 어, 북한에 가서 북한 최고 지도자들을 어, 만나려는 노력을 많이 했는데 그다 좌절이 됐죠. 김일성 시대부터. 김일성은 그래도 루이젤인자니 이런 사람을 만나가지고 멋있게 대화도 할줄 알고 한국의 사상가를 니들이 좀 대접을 할줄 알아야지 내 말도 듣고 <웃음> 근데 그건 접근이 안 되더라고. 그래서 그런 비밀스러운 얘기는 여기서 이제 못 합니다. 근데 그 김정은을 내가 옆에서 이렇게 놓고 있다면은 내가 사랑하는 사람이니까 정말 부탁해 주고 싶은 게너두번 다시 문재인 같은 사람은 못 만난다. <웃음> 응? 
아니. 부, 이 지금, 부, 그, 그, 저, 김정은은 너무 사람이 순진해가지고 항상 문재인이 있을 줄 아는 거야. 근데 문재인처럼 이 남북 문제의 그 어떤 내가 말하는 이것이야말로 우리에게 결정적인 타이밍이란 시옥 때라고 하는 것을 믿고 올인하는 대통령은 여태까지 없었습니다. 아 물론 저그이 김대중 대통령부터 우리 노무현 대통령님까지 쭉 그런 관심은 있었고 또 김대중 대통령이 뭐 특별히 훌륭한 이 구조를 많이 가지고 사상적인 구조를 가지고 계셨지만 노무현만 해도 그 안타까운 건 14선언이라고 하는 게 내가 보기에는 이거는 남북 문제의 반야신경이에요. <웃음> 네. 반야신경이에요. 무슨 얘기냐면은 여기 반야심경이라는 심미라고 하는 게 마음이라는 의미가 아닙니다. 여러분들이 아시는 이 흐드라라는 것도 핵심, 요약. 여러분, 이 심이라는 게 요약이라는 의미예요 그러니까 반야경전이 방대한데 그게 요거 딱몇 자로 요약된다. 그게 반야심경이에요. 아시겠죠? 네. 저는 읽어서 압니다. 네, 네. 네. 그러니까 뭐냐면은 14공동선언이야말로 과거에는 뭐냐면 모든 선언이 그냥 선언이에요. 프로그라메이션이라고 해서 이 선언이라는 건이 신학에서는 캐리그마라고 그러는 건데 그냥 선포하는 거예요. 자, 우리가 평화롭게 이제 살겠다. 자주 뭐 어, 평화, 에, 민족대단결, 7사공동성명부터 줄곧 내려온 거예요. 그런데 그러한 이제 이 이제 메세, 메, 이, 이거를 갖다가 이 노무현 대통령의 14공동선언이라고 하는 것은 선언이 아니라 모든 구체적인 실천 강령이 다 들어있습니다. 그러니까 여러분들 14공동선언이라는 것은 반드시 돌돌 외워야 돼요. 네. 그거 그게 여태까지 나온 선언문 중에서 제일 긴데 제일 긴데 그 내용인 즉슨 대단한 겁니다. 아, 그걸 보시면은 얼마나 그이 노무현 대통령이 그각 방면에 어떻게 이 이거를 진행시켜 나갈까 하는 거에 대한 고민이 대단한 거거든요. 자, 알겠습니다. 반야심경이다. 아, 아. 14선언은 반야심경이다. 아. 어, 그런데 그 이제 김정은 위원장한테는 아, 문재인 대통령 같은 사람 그치? 못 만난다 그 응. 얘기 이제 하셨어요. 아, 그다음에 이제 문재인. 아, 고전에요. 응. 정리를 우선 좀 하고 가야 되는데 백악관에서 우리 알릴레오를 모니터링하지 않는 건 확실할 거예요. 그런데 <웃음> 우리 통전부 동무들은 응. 제가 하는 방송을 모니터링한대요. 그래서 아, 도울 선생님이 너라고 말한 거에 대해서 최고 존엄을 모욕했다 이렇게 생각하지 말고 응. 세계 최강 미국 대통령 트럼프 대통령에 대해서는 너 그랬잖아요. <웃음> 공평하게. <웃음> 이제 문재인 대통령도 너 하세요. 너. 네. <웃음> 아뭐 존칭을 써달라면 써야죠. 근데 그 정말 이 
문재인 대통령이라는 분이 남북 문제를 끌고 나가는 이 자세야말로 우리 국민들이 지금 문제가 뭐냐 오판하는 것이 뭐냐면 뭐가 그렇게 진전이 없지 않냐 아, 왜 그러, 그러, 그러냐 이거거든요 근데 사실은 그렇지 않아요 어, 이런 그 과거에 김대중 대통령이 그런 거할 때보다 지금은 몇 백배 천배 험난한 이뭐 유엔 문제도 있고 여러 가지가 지금 아주 험난한 가운데서 어렵게 어렵게 뚫고 가고 있는 거기 때문에 이걸 국민들이 알아야 됩니다 그런데 이제 그 김정은은 이러한 이, 이, 이 우리 문 대통령의 그러한 처절한 몸부림을 정말 이해를 해야 된다. 귀하게 알아야 된다. 그래야 파트너가 되고 그 김정은이라는 사람 보면 상당히 예의가 있고 훌륭한 자세가 있어서 우리가 인정을 했잖아요. 처음에 예. 여기 판문자에 왔을 때도. 자, 그, 그, 거기까지만 하고. 예. 어. 문재인 예, 대통령. 문재인 대통령. 문재인 대통령한테는 내가 해주고 싶은 말은 정치라는 게 위대한 당신이 정치를 어차피 그, 그, 사실 그분은 자기가 정치를 하려고 그런 분은 아니었거든. 예. 그런데 그 시대적 소명에서 절대 정신이 하라고 그러는 게 지금 하는 거란 말이야. <웃음> 그러니까 그 상황에서 문재인 대통령한테 내가 얘기하고 싶은 거는 정치라는 것은 어떠한 경우에도 상당히 모든 밸런스를 보고 모든 상황을 다 보면서 현명하게 나가야 되지만 항상 한 발자국 먼저 나가라. 우리 대중하고 우리 대중하고 같이만 나간다면 이건 정치가 안 돼요. 어떤 경우에도 무리가 있더라도 미국의 요번에 지소미아 같은 건 아주 통쾌한 일이지만 예. 그몇배 되는 것도 지받을 때 지받아야 돼. <웃음> 아니 그게 정치라는 것은 항상 무엇인가를 이렇게 역사를 선도하는 사람의 입장에서 리스크 모험을 감행해야 됩니다. 이 근데 그것에 대해서 우리 내가 이 자리에서 얘기하는 것은 뭐냐면 문재인 대통령이 그러한 리스크를 강행할 수 있을 만큼 우리 국민들이 문 대통령에게 믿음을 실어줘야 된다는 거예요. 예. 자. 이제 이거면 원래 충분한데요. 그런데 응. 아무래도 우리가 이제 해양과 대륙이 이제 유라시아 대륙의 동쪽 끝에서 응. 태평양과 마주 마주 보는 응. 그 반도입니다. 저희 여기가 응. 응. 그래서 그러다 보니까 이제 남의 손을 많이 탔어요 그 동안에 남의 손을 응. 뭐 이제 놈이 쳐들어오고 저놈이 쳐들어오고 막 응. 이런 거 많았고 분단될 때에도 그 아까 트루만 응. 독터린 그러니까 미소 냉전 체제가 성립되면서 우리가 분단이 됐고요. 네. 그리고 이이 이 국토의 분단, 민족의 분단, 또 국가의 분단 이것을 극복하려면 음. 지금 전 세계적으로는 보면 미중 신냉전 네. 뭐 그런 얘기도 한편으로 오가고 있고요. 네. 이 와중에 김정은 위원장은 꼭 중요한 일을 앞두고는 중국을 다녀오고요. 네. 그다음에 일본은 아베 정권이 들어선 뒤로 
계속 이랬다 저랬다 하고 있더라고요. 요즘 한반도 정세에 대해서. 그래서 조기 조기 아베 총리하고 시진핑 주석이 있다고 생각하시고 그분들에게도 한 말씀씩 부탁드려요. 이렇게 철학적으로 높은 수준의 충고를 그분들이 시진핑 주석이나 아베 총리가 다른 데서는 받을 수가 없어요. 그래서 꼭 일본 대사관하고 중국 대사관에서는 우리 알, 우리 알릴레오 이 음? 특별대담 공개대담 이 도울 선생님 편에서 그 관련 분야를 꼭 녹취해서 본국에 보고하시기 바랍니다. <웃음> 어, 나는 중국 철학을 하는 사람이고 중국 역사에 대해서 중국인들보다 평균적 중국인들보다 더 많이 알죠. 그리고 어, 학문적으로도 나는 평생을 고전 중국 고전을 공부해온 사람이라서 중국 가서 뭐 내가 붓을 한번 휘둘리든 시를 한번 쓰든 중국 사람들이 참 놀래가지고 이렇게 평가를 해주는 사람인데 그 나는 이 시진핑이 등장하는 과정을 굉장히 의미심장하게 바라봤거든요. 바라보고 소위 말해서 그이 모택동이라는 사람의 이 중국 역사에 등장한 것은 참그 1949년까지 중화인민공화국을 선포하기까지 모택동의 업적이라는 건 찬란합니다. 찬란한데 그 이유는 정말 개차반이죠. 개차반. 그게 참 어, 너무도 이 흉악한 일들이 많이 일어났는데 그래서 참다 참다 못해서 결국은 뭐 일어나지 못하고 결국 그 모택동은 돌아가셨고 그 뒤로 이제 이 뭐죠 이 민중들이 일어난 게그 천안문 사건이란 말이에요. 그러면서 가장 중요한 것이 뭐냐면은 당은 지킨다. 아 어떠한 경우에도 중국은 이 공산당이라고 하는 이 강압적인 체제가 없이는 중국은 다스릴 길이 없다. 단그 서방의 이 자본주의 체제를 100% 수용한다. 그러니까는 이게 말이 안 되는 걸 짬뽕한 거란 말이야. 근데 그 짬뽕 방식이라는 게 그야말로 엄청난 중국의 부를 갖다 주고 배어나를 갖고 오는 거죠. 왜냐면 알 먹고 꼭 먹는 거니까. 내면적으로 컨트롤할 거다 컨트롤하면서 돈을 걷어들이는 작전이니까. 그래서 중국이 놀라운 그야말로 부를 축적했지 않습니까? 그리고 모든 문, 분, 분야에서 놀랍게 이렇게 성장을 했는데 그런 의미에서 이 누구야 그이 등소평이라는 사람이 한일 중에서 가장 중요한 것이 뭐냐면은 주기적인 리더십의 교체는 반드시 필요하다. 10년마다요. 아, 10년마다. 그러니까 그거를 철저으로 해서 그 권력을 사랑하는 강택민 같은 사람까지도 그걸 지켰거든요. 어. 그렇게 하고 그 뒤로 누구죠? 그 에? 후진타워 같은 사람 너무 신사답격을 지켰거든요. 그러면서 이, 이 시진핑한테 에, 권력을 넘겨줬는데 그래서 그러한 과정을 통해서 나는 중국이 21세기 인류의 새로운 희망으로 떠오를 수 있다라고 생각을 했어요. 왜냐면은 그런 어떠한 우리가 이 자본주의 체제를 수용하면서도 
그러한 공산주의의 어떤 그 확고한 이념이라든가 사회적 가치라든가 보편적 가치를 잘 같이 살려나가는데 거기에 대한 부작용을 리더십 교체로 해결을 해나간다면 결국 우리가 민주주의라는 것도 결국 민주주의가 내세울 것도 결국 알고 보면 리더십 교체예요. 과거 왕정 때와 우리가 다른 거는 왕이 바뀐다는 거거든요. 그런데 그걸 그 어렵게 30년을 통해서 중국이 피땀을 흘리면서 그 성취해온 그거를 시진핑이 뒤엎어버렸단 말이야. 나쁜 놈이지 나쁜 놈. 아 이거 모니터링 하면 안 되겠다. 중화인민공화국 대사관에서는 모니터링 하지 마세요. 이거. 네. 아니 그왜 그러냐면은 나는 그 내가 이 JTBC에서도 그 프로그램을 차이나는 어? 도울이라는 걸 하면서 시진핑을 그렇게 위대하게 그거는 내가 시진핑이 위대해서가 아니라 시중신이라고 그 아버지가 참 훌륭한 분이에요. 그래서 그, 그 고난의 행군을 거치면서도 너무도 그이 도덕적으로 청결한 삶을 살아온 패밀리의 그 시진핑이기 때문에 믿었단 말이야. 그렇고 중국 역사에서 엄청난 새로운 이러한 리더십을 만들게 되면은 인류사는 희망이 있다. 우선 좁게는 한반도 평화 프로세스에 뭐좀 하라고 얘기 좀 해주세요. 네, 그렇게 네. 할 만큼 이 사람이 엄청난 그 역량이 있었는데 세계사적으로 보냐면 그 종신에도 해먹을 수 있다라는 식으로 헌법을 바꾸므로써 하루아침에 중국의 도덕적 권위가 추락했습니다. 그래서 사실은 뭐냐면 우리로서는 나는 그 시진핑한테 하고 싶은 거는 10년 그 임기가 끝나면 물러나라. 물러나기 전에 여기 좀 한반도에 좀. 그러니까 시진핑은 그 뭐냐면은 상당히 미국과의 이이이 이, 이 지금 해계모니 지금은 지금의 신냉전이라고 하는 건 그냥 누가 1등이냐 이게 싸우는 거예요. 전혀 과거 냉전이라는 개념하고 다릅니다. 신냉전이라고 하지만 성격이 다른 거예요 지금. 그러니까 이런 그이 상황에서 우리가 얻을 수 있는 최대의 이익이라고 하는 거는 미국하고 중국 싸움에 휘말리지 않는 것이에요. 아, 이 휘말리지 않는 거. 예를 들면 사드 배치고 뭐고 뭐고 이런 거 전부가. 그러니까 우리나라의 대기업이라든가 이런 사람들이 원하는 것도 마찬가지고 일본하고 미국을 합친 것보다 중국이 교역량이 더 많습니다. 네. 우리한테. 그러니까 중국과의 관계는 어떠한 방식이든지 우리가 지켜야 돼요. 어. 그렇지 않으면 우리가 망하니까. 그러니까 이런 상황에서 내가 시진핑한테 해주고 싶은 말은 한국은 될수 있는 대로 여기에 휘말리지 않는 게 우리는 우리의 스탠스다. 그거를 인정해라. 인정해라. 아, 인정해라. 네. 이, 이게 어. 가장 중요한 메시지. 중국은 역대 수천 년 동안 
이 한반도의 그 국가를 어떻게 좀 자기 마음대로 해보려고 음. 부단히 애를 썼지만 한 번도 장기적으로 성공한 적은 없잖아요. 어차피. 이 원래 여러분들은 그럼 한국을 이 한반도라는 개념을 쓰면 안 됩니다. 원래. 아 그래요? 이게 조선 대륙이에요. 아예 조선 대륙. 음. 아 조선 대륙. 그러니까 여러분들 아니 생각해 보세요. 당태종은 당나라는 당시 세계 제1 강국입니다. 거기에 가장 현명한 군주였던 당태종이 왜 미쳤다고 고구려 안시성까지 쳐들어오겠어요. 거기서 눈까지 키악. <웃음> 양만춘, 양만춘, 양만춘. 그것이 무슨 얘기냐 하면은 단순하잖아요. 왜 거기까지 오겠어요. 미쳤다고 여러분 낙양에서 거기까지 오려면은 어마어마합니다. 그 지중대 예. 100만 대군이 온다 그러면은 지중대에서 한 400만이 움직이는데 거기 하루 먹는 이저 이 곡식만 해도 이게 말이 안 되는 건데 그걸 감행하고 돼요. 왜? 당태종 입장에서 그 사람들 저 북방 군벌이었는데 중국을 통일해 봤자 고구려의 영역이 자기 영역하고 거의 비슷했던 거예요. 그, 당시. 그 당시로는. 아, 그 당시. 그러니까 고구려를 무너뜨리지 않으면 당나라가 제국의 그 용모를 갖추지 못하는 거예요. 그만큼 조선 대륙의 힘은 막강했습니다. 아, 지금 요새 젊은이들이 이렇게 막, 막, 그렇게, 어, 뭐야, BTS, 뭐, 어, 이게 요새 특별한 게 아니라, 그, 이렇게 차는 애 누구지? 손흥민, 손흥민. 유현진. 유현진. 어? 유현진, 이런 거 말이에요. 그리고 저, 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 그, 난 좋아하는. 김연아. 예, 예? 이렇게 탁. 아니, 이거 배구 선수. 배구. 어? 네, 김영경. 김영경, 김영경. 음. 김영경이 특히 난 매력이 있어. 아, 예. <웃음> 이게 뭐냐면 요즘 특별한 게 아니라 원래 우리 모습이에요. 이게 고구려 기질이라고. 고조선의 모습이에요. 요새 애들 다 덩치가 크잖아요. 이게 원래 우리가 덩치가 컸어요, 이렇게. 어. 자, 시진핑 주석은 원래 우리 덩치도 크고 원래 잘하던 사람들이니까. 응. 어, 리스펙트를 해. 이 조선, 조선 대륙을 존중하면서. 어, 같이. 그대들의 싸움에 우리를 끌어놓지도 말고. 말고. 응. 그리고 이 조선 대륙이 화해와 평화의 기운이 무르익도록 조심하도록 신경 좀 쓰시오. 어. 이렇게 정리를 하겠습니다. 어. 네. 아베. 저기 아베상이 앉아있습니다. 아베상. 네. <웃음> 저 아베가 앉아있다고? 네. 아베상. 어, 사실은 내가 그, 그 아베 초청을 받은 적이 있었는데. 어, 정말요? 그 나는 그때 가려고 그랬거든. 근데 그때 주변에서 가지 말라고 말려가지고 어, 내가 앙당한 것이 얼마나 어, 감사하는지 몰랐네. 주변에 날 말린 사람들이. 어, 그런데 그참 아베라는 분은 그 외조부가 그 외조부가 키시라고 키시노브스케 어, 키시노브스케라고 이 만주국 그 소위 말해서 대륙 침략에 그 정말 만주국 여러분들 그 장춘에 가보면은 대단하거든요 그 스케일이 그런데 
그리고 소위 자민당을 만든 사람 아니에요 키시노브스키가 그러니까 그 그러고 이 사람이 원래 초슈라고 장주라고 지금 시모노스키 있는 그그저 밑에 그 지역인데 거기에 그이 근세 일본에서 가장 문제되는 사상가 한 명이 요시사 쇼인이라고 있어요. 근데 이 요시사 쇼인의 그 주구에 아주 전통을 이은 사람의 야베가. 아 그래서 요시사 쇼인의 그 당시 그이 주장이 이 18세기 그 중엽의 이미 주장이라는 게 뭐냐면 한국을 우리가 먹지 않으면은 우리가 제국을 꾸밀 수 없다. 아, 일본의 영예를 찾으려면 한국을 먹어라. 그 그때 필리핀까지 다 어, 해가지고 방대한 아, 이런 그 일본 제국의 꿈을 꾸었던 사람인데 그 핏줄을 받은 사람이라서 거기에 대한 이게 있는 거예요 그냥 아, 꿈이 어려서부터 그냥 태어날 때부터 그냥 핏 속에 그 흐르고 있는 거예요 정말로 선생님 그런 경우에는 꿈이라고 안 그러고 망상이라고 네. 그러죠 망상 아, 네. 망상 그게 망상이죠 그래서 어 그러니까 이순신이라는 분이 그왜 그렇게 노량 노량이 맞죠 명량이 예, 마지막 노량해전에서 그렇게 처절하게 방어를 아, 괴멸을 시키고 개들을 하겠어요. 그러니까 도망가는 적을 쫓아가서 예. 어, 그냥 길 터주고 빨리 가라. 가라. 그럼 아무 그냥 돌아가실 일도 없고 우리 병사들의 희생도 없을 텐데 왜 그랬겠어요? 이상놈을 새끼들 <웃음> 두번 다시 너희들이 여기서 두번 다시 이 땅을 침범하지 못하게 두번 다시 올 생각 못하게 아주 아작을 내버려 아, 아작을 아작을 내버려 그 덕분에 그래도 아니 200, 200년인가 200몇 년 동안 우리가 무사했던 거예요 그러니까 이순신이라는 분 같은 분들의 그 비전이라는 게 대단한 거죠 네. 역사를 크게 보는 거죠 아베상은 이순신을 모르나요 그러니까 항상 그러니까 일본 사람들은 한국을 침략할 때 생각하는 게 뭐냐면은 혹시 또 이순신이 있지 않을까. 근데 요즘 젊은 애들이 그 여행 거부하고 그러는 거면 다 이순신 노릇하고 있잖아요. 예. <웃음> 자 아베에게 한 말씀. 그러니까 아베가 하고 싶어하는 것은 강도질이라고. 어. 그러니까 이건 뭐냐면은 왜 이런 얘기냐면 우리 신채호 선생이 그이 어, 뭐야 우리 어, 어? 무슨 선언이지? 조선혁명선언. 조선혁명선언을 네. 쓰시면서 일본 강도놈들이 우리의 주권을 침략하고 우리 생 생존권을 침탈해서 도대체 우리가 살지 못하게 하는 이, 이런 거. 그러니까 강도라는 게왜 밤에 그냥 들어오는 거예요. 그래도 처자식을 다 죽이고 지가 차지하고 자기가 아뭐 부인도 자기 부인 삼고 막 이러면서 그런 게 강도놈들 아니에요. 그러니까 이게 뭐냐면 단 도대체 
일제시대 때 아, 이 일본 제국주의에서 우리나라가 근대화됐다는 뭐, 뭐 식민지 근대화론이라든가 이거 강도놈들이 우리를 더잘 살게 해줬다. 그러니까 이 단재신 전생이 이게 참 기가 찬 거죠. 그러니까 히틀러의 만행에 대해서 프란트는 그냥 폴란드에 가서 딱 무릎을 꿇잖아요. 얼마나 멋있습니까, 이게. 진짜 멋있습니다. 에. 그 무릎을 꿇고 흐느끼듯이 그냥 침묵하고 있는 이 모습에서 유럽이 감동한 거고 그게 제스처가 아니라 실제로 엄청난 그 물질적인 이 보상을 해주면서 그 동방정책을 계속했잖아요. 아베상은 빌리 브란트를 배워라. 빌리 브란트를 배워야죠. 제가 그래. 대신 결론 냈습니다. 네. 선생님 물좀 드실래요. 네. 자 이제 시간도 많이 갔고요. 이제 아주 오늘 대담의 하이라이트로 가야 될것 같은데요. 선생님 아까 말씀하실 때뭐 통일 방안 뭐 이런 거 백날 서로 내놓고 지지고 볶아 봐야 될일한 개도 없다 그렇게 말씀을 하셨어요. 근데 제가 이제 사실 반야신경이 뭔지를 몰랐어요. 어. 저희 어머니 얼마 전에 돌아가셔가지고 아이고. 그 사구제 지낼 때도 그 스님들 그 사구제 지내러 갔는데 스님이 반야신경을 이제 또 읽으시면서 같이 읽으라고 하셔가지고 막 읽었어요. 근데 무슨 뜻인지도 모르고 수보리야 읽었어요. 어. 근데 그러고 나서 선생님 이번에 신간 스무 살 반야신경에 미치다. 여기에 이걸 보다 보니까 또 이제 금강경 강해를 또 최근에 응. 그 개정판을 내셨어요. 그 응, 90년대에 나왔던 책이잖아요. 요거. 예. 네. 그 다음에 그 소설은 아닌데 소설이라고 붙이셔가지고 슬픈지의 윤회. 제가 지금 이, 이 책들을 예. 제 책을 나란히 놓고 동시에 읽고 있는데요. 이 반야신경에 미치다를 보면서 제가 저한테 딱 꽂혔던 게 응. 이게 종교서 무슨 복을 비는 그런 게 아니고 네. 다 쓸데없다 그런 얘기래요 이게 <웃음> 다 쓸데없는 거야 그런 네. 얘기래요 네. 그 제가 어, 반야신경이 뭐 이렇게 빌면서 우리 어머니 뭐, 뭐 어디 좋은 데 보내주세요 이런 거 하는 건줄 제가 최근까지 했다가 그게 아니라는 걸 알게 됐어요 그리고 이제 이 책들을 읽으면서 선생님 옛날에 그 장군의 아들 시나리오도 쓰시고 음, 음. 영화 거기 보면 뭐 제가 좀 선생님 황당하다고 생각한 대목들이 있었어요. 뭐 이렇게 음. 시나리오가 이렇게 되어 있더라고요. 뭐 김도환이 뭐 이렇게 한판 붙는데 외놈들하고 이때 이 무예는 지극히 민족적이어야 한다. 이렇게 <웃음> 시나리오에 되어 있어서 제가 제 기억에 그렇습니다. 아니 영화감독은 이 도울 선생님의 이 민족적인 이, 데, 이 액션 이거를 어떻게 이해를 하고 구현을 할까? 이제 물론 그게 다 구현된지 아닌지 모르겠으나 영화를 보니까 좀 신나긴 신나더라고요. 왜냐? 일본 놈들 때리는 피니까 당연히 신나죠. 근데 제가 이제 이 책들을 읽으면서 한 1500년 전 분들인데 그러니까 이렇게 원효 원효께서 글을 많이 쓰셨더라고요. 나중에 보니까 이분은 네. 유학 가다가 중도 포기하고 돌아온 음. 분인데 저작거리에 돌아다니시고 선생님 글이 요즘 보니까 저작거리로 내려온 글 같은 그런 느낌이 막 들던데 네, 제가 네. 바로 본 건가요? 네, 네 바로 본 거죠. 네. 음. 그러니까 내가 그 사실 죽으라고 책을 쓰는데 사실 이책 쓴다는 게 그게 쉬운 일이 아니에요. 그런데 
그렇게 1년에 꼭 서너 권씩 내가 내는데 안 사보니까 어, 그러면 은나 같은 사상가가 태어날 수가 없어요 이 땅에서 그렇죠 그러니까 어, 여러분들이 이제 책을 좀 사셔야 되는데 내 책뿐만 아니라 우리 어, 우리 작가님 유 작가님 음, 이것도 사야 되고 다안 물론 나보다 많이 팔리죠. 예, 네. 죄송합니다. 네. 그런데 나하고 상상도 할수 없이 많이 팔리는데 내가 그래서 이제 생각을 한게 다들 뭐 선생님 책은 다 좋다는 걸 아는데 어려워요 그런 거예요. 그래서 어려워서 어 머리에 쥐가 나요. 그래서 그래 나도 쉽게 쓸수 있다. 그래서 쓴 최초의 시도가 스무살 반야신경에 미치다 하고 슬픈 쥐의 윤회라고 하는 이두 개를 우선 쉬, 누구나 엄청 쉬워졌습니다. 예전 책에 비해서요. 제가 이해할 수 있을 정도니까요. 에. 그래서 앞으로 어 내가 고담준론을 편한 철학자가 아니라 정말 어 우리 무의 춤을 추면서 그 조그만 동네를 돌아다니고 계신 원효수님처럼 그야말로 민중과 소통하는 철학을 해야겠다. 이게 제 최근의 아주 결심입니다. 예. 그래서 이 반야심경의 미치다를 보면 이제 선생님이 그, 그 석가모니의 가르침을 이제 집착 많은 내용 중에 과거에도 집착하지 말고 물질에도 집착하지 말고 뭐에도 집착하지 말고 하여튼 다 쓸데없는 거래요. 그러니까 집착하지 말래요. 아니 한마디로 말하면 그 방대한 불교의 모든 이론이 있었잖아요. 예. 약간 삼법인이고 뭐고 해가지고 뭐 고집멸다고 있었는데 그다 때려치려는 거예요. 이게 반야신경. 그래서요. 그 사실 이제 북한하고 우리하고 대한민국하고 이제 조선민주주의 인민공화국이 70년 동안 적대해 왔는데 음. 저쪽은 사회주의 같지 않은데 좀 이상한데 하여튼 사회주의래요. 이쪽은 자유민주주의 아닌 것 같은데 계속 자유민주주의로 그랬어요. 요즘 와서 조금 그래도 괜찮아졌는데 그 그전 한 몇십 년 동안 그렇게 해왔거든요. 음. 그리고 만나면 뭐 통일방안 얘기하고 뭐 그전에 그랬던 적도 있고요. 음. 그리고 우리 사회 내부에서도 사실 요즘 뭐 조국 전쟁 때문에 친조국 반조국 이 이렇게 나누기도 하고 사람들이 어떤 또 정당들을 보면 이념 중심으로 뭉치고 음. 사실은 우리가 서로 결속하고 연대할 때 제일 중요한 게이 사상 이념 이런 거였거든요. 그런데 음. 제가 선생님 책을 읽다 보니까 음. 그딴 거다 쓸데없는 거라고 네, 모든 이념에서 네. 해방돼야죠. 그러면 우리가 남북한의 요리 8천만 결해가 네. 어, 서로 소통하고 화합하고 교류하고 공존하고 또 서로 돕고 함께 잘 살아나가려면 뭔가를 뭉쳐야 될 텐데 그래도 이념이고 네. 뭐고 다 버리고 나면 네. 뭘로 뭉치죠? 그게 제가 선생님 책다 읽고 나서 네. 어, 뭘로 뭉치지? 참 진지하고 좋은 질문을 골라서 하시는데 네. 그... 하여튼 우리 유시민 이사장님이 굉장히 하여튼 제 처가 그렇게 좋아해요. <웃음> 어, 아 근데 그 아주 어, 
모든 걸 쉽게 그러면서도 적절하게 그 역사의 현장에 맞는 말씀들을 많이 하시는 거를 나도 배우려고 노력하고 있습니다. 그런데 그 결국은 지금 우리가 여러분들 사실을 알고 보면은 일본 교회를 열심히 나가서 여러분 평생 그 예수를 믿었는데 그것도 일종의 이념이에요. 기독교 이념에 여러분들이 세뇌당한 거예요. 근데 그거 버려라. 버리기 쉬, 쉽지 않잖아요. 그게 뭔지 모르게 그뭐 버릴 수도 있는데 어그왜 버려? 그뭐 그러니까 사람이 이념에 한번 물들으면은 그 모든 게 사실은 우리의 의식 형태라는 게 이념이에요. 이데올로기라는 게 사실은 알고 보면 뭐 정치적인 이데올로기만이 이데올로기 아니라 종교적 이데올로기, 뭐 경제적 이데올로기, 뭐 온갖 사회적 이데올로기가 많아요. 그런데 그 이념에서 우리가 정말 벗어난다는 것이 이게 이제 불교가 말하는 해탈이고 해탈이고 그리고 기독교만 해도 그 본질에 들어가면은 그 기독교인들이 알아야 될게 뭐냐면 예수님은 복음이라는 게 뭐냐면은 율법을 때려부시는 거거든. 왜 율법에 예속된 인간이 되느냐 하다못해 밥 먹을 때 정결의식으로 손 씻는 것도 엄청난 이 제식이 필요하고 뭐 코셔푸드 음식도 어떻게 잡아주게 해야 되고 뭐하는게 이게 그 율법이라는 게 모든 삶을 옥죄는 그런 건데 뭐냐면 거기에 대해서 왜 당신 제자들은 바리새인들이 그러거든 당신 제자들은 왜 손도 안 씻고 먹어 어? 그리고 그 배고프니까 안식일에 지나가다가 벼 이삭이 이렇게 열렸는데 훑어서 먹었거든 배 이삭을 일요일 안식일에 그 훑어 먹으면 되는데 율법상 지나가다가 그걸 배 낫으로 배는 안 돼도 훑어 먹는 정도는 됩니다. 율법상이요? 율법상 그그그 그, 그, 그 이제 그 정도는 정 배고프면 그, 그 훑어서 한주 그것도 제한이 있겠지 근데. 그래도 그게 이제 안식일날은 하면 안 되는 거로 돼 있었는데 안식일날 이렇게 훑더니 그러니까 너희들 나쁜 놈들 아니냐 율법을 어기는 놈들 아니냐 그래. 그런데 예수가 거기에 대해서 얘기한 게 유명한 얘기가 있잖아요 안식일이라는 게 이게 율법 덩어리란 말이에요 안식일이란 그 말하면 내가 안식일을 위해서 있는 게 아니라 안식일이 나를 위해서 있다 내가 안식일의 주인이라 그러잖아요 Lord of Sabbath 그러니까 우리가 예수교를 기독교를 믿는다는 건 예수가 훌륭하기 때문에 믿는 건데 예수는 일체 이념을 거부한 사람이에요 그거는 부처님도 석가모니도 그렇지 않나요 마찬가지죠 기존의 모든 힌두이즘의 전승을 다 부셔버린 사람들이죠 그러니까는 나보고 반종교적인 사상가다 이렇게 말을 하는데 나야말로 아주 deprivileges 아주 심오하게 종교적인 사상가죠 그렇기 때문에 모든 종교를 포용할 수 있고 어떤 의미에서는 모든 종, 모든 이념을 포용할 수 있어요 그러니까 무슨 얘기냐면 은 지금 남북 문제에 있어서 이러한 것은 아주 쉽게 얘기하면 은딱 한마디밖에 없어요 뭐냐면 
인정이 인정. 딱 깔끔하게 하면 서로가 서로의 체제를 인정하자 이거야. 삶의 방식 어떻게 살든 지키고 복든 그냥 서로 인정하자 이거야 인정하라. 그리고 어. 서로 인정한다는 게 이게 중요해요. 전제로. 그렇게 하고서 자유왕래만 하면 되는 거예요. 어, 자유왕래만 하면 은 그다음에 어떤 프로그램을 어떻게 해서 통일이라는 거는 우리가 얘기할 필요가 없어요. 그것은 민중들이 프로그램을 짜갈 겁니다. 어. 민중들이 프로그램을 짜가요. 그렇기 때문에 가장 중요한 것은 지금 아까 한 발자국 더 나가라고 그랬지만은 남북이 주체적으로 빨리 평화협정을 맺는 거예요. 그리고 거기 눈치 볼 필요 없어. 정재가 우리 둘이서 해도 돼. 우리 둘이서 우선 먼저 해도 돼. 어, 예. 어? 그한 방법이거든요. 생각해 보세요. 이 세, 지금 전 세계가 한국이 합쳐지는 걸 원해야 안 원해? 합쳐지면은 독일만 해도 다 원하지 않은데 합치고 나니까 유럽의 최강자가 되잖아요. 영놈들이 그전엔 자기가 독일을 이렇게 봤는데 지금은 눌리잖아요. 지금 영국이 흔들리고 있잖아요. 불란서도 마찬가지잖아요. 그러니까 이 아시아 질서에 있어서 우리의 통합이라고 하는 것은 고조선 문명의 재등장을 의미하는 거죠. 그러니까 이거는 다 주변 사람들이 공포스러워하는 거예요. 공포스러워하는 건데 우리 집안에서 아들이 어떤 여자하고 그렇게 좋아해 사랑해. 근데 내가 보기엔 도저히 이게 안, 돼. 안 맞아 안 맞아. 그래가지고 안돼안돼 안 그럴 때다 말리는 거야 이 결혼을. 그때 본인들이 취할 수 있는 좋은 방법. 에 살아버리면 돼요. 같이. 도망가가지고. 에이. 도망가가지고 애 낳아가지고 들어오면 되는 거야. <웃음> <웃음> 그러니까 우리 남북 문제라고 하는 건 남과 북이 도망가가지고 애를 낳으면 돼. 그럼 세계가 인정 안할수 없어요. 그러니까 내가 이건 비유적으로 하는 겁니다. 비유적으로 하는 거지만 우리 국민들도 너무도 우리 주변에 흔히 벌어지고 있는 건데 왜 이런 주체적 사고를 못하느냐 많은 사람들이 그렇게 해서 애를 낳고 그러고 부모님 인정을 결국 받잖아요 에? 마찬가지로 이전 세계가 우리 민족의 앞길을 축복해 줄 날이 반드시 오기 때문에 우리 민족은 평화로운 민족이고 백이민족이고 그 어려운 상황에서도 오늘까지 이 모든 고난을 겪고 살아온 민족인데 왜 여기서 좌절하고 왜 싸우면서 왜 이념의 노예가 돼서 방공 무슨 뭐뭐 어쩌고 친공 이지라고 안 되느냐 아, 그러니까 여기서 우리가 벗어나자 그전 선생님 말씀 들으면서 약간 아까도 원효 스님 생각난다고 말씀을 드렸는데 되게 저는 이제 자세히는 모르는데 그분이 해외 유학길에 가다가 해골물 드시고 네. 나서 네. 어 이거 뭐야 이래가지고 이제 뭐뭐 도가 뭐 중국에 있는데 저 무슨 신라인은 없겠냐 그래서 이제 유학 포기하고 돌아오셨고 이제 의상 스님은 중국 가서 그때 막잘 나가는 음. 지금 같은 하바도 유학한 거온 거죠. 음, 음. 이게 와서 여기서 이제 엄청 절도 많이 만들고 뭐 그랬어요. 음. 근데 사람들은 지금도 원효 스님을 훨씬 좋아해요. 음. 이 
불자들도 보면요. 의상 스님도 대단한 분이죠. 예. 네, 근데 의상 스님 좀 어렵잖아요. 전태종의 네. 그래서 지금 저는 이제 사실 이 질문 드리면서 남과 북이 정치 이념 이런 거 말고 어떤 것에서 공통점을 찾아야 되지 않나 이렇게 생각하고 질문을 드렸는데 아, 그, 그딴 거 필요 없고 그냥 인정해 <웃음> 아니 그 거기에 대해서 내가 어, 할수 있는 말은 여러 가지가 있어요 저 북한 노동당 길을 보세요 노동당 길 국길을 말고 이쪽에 낫이 있어요 그리고 망치가 있어요 가운데 이렇게 서 있는 게 있어요 붓이에요 붓 음. 북한 중국에는 없어요 그게 붓이 근데 북한은 노동당기 가운데 붓이 있어요 역시 이게 유교정통이에요 예. 그러니까 북한은 어, 공산주의라도 일종의 유교공산주의고 남한은 <웃음> 자본주의라도 일종의 유교자본주의예요 <웃음> 그 여러 가지 그런 게 있어요 근데 여기서 나는 유교라는 말을 안 쓰고 예를 들면 어, 19, 19세기 후반에 우리 활약했던 동학사상 같은 거 예. 이런 게 앞으로 우리 삶의 어떤 기본이 될 수가 있어요 자 동학이 말하는 건 뭐냐 내가 곧 하느님이다 이게 뭐냐면 우리가 이념을 벗어난다는 것은 한마디로 뭐냐면 인간으로 돌아간다는 겁니다 우리는 지금 이념의 노예가 됐다는 것은 인간으로서 내 감정과 내 생각을 가지고 사는 것이 아니라 허구적 이념의 노예가 돼서 사는 거다 이 말이에요 예수를 믿더라도 사람이 돼서 믿으라 이거예요 종이 돼서 믿지 말고 에? 그러니까 뭐냐면 은 인간으로 돌아간다 여기에 가장 중요한 태제는 궁극적 뭐냐 남북의 문제는 우리가 생활공동체를 만드는 거예요 그것은 경제공동체고 교류를 통해서 서로를 도와주면서 서로가 그러니까 젊은 애들이 멋져졌다 말도 안 되는 거지 왜 우리가 통일 비용이 많이 든다 통일하는데 돈안 들어요 <웃음> 어? 우리 독일식 통일이 아니기 때문에 여기는 단계적인 서로가 서로의 체제를 인정하면서 가는 수밖에 없기 때문에 북한은 북한이 알아서 경제 문제 해결하는데 이 지금 상황에서만 벗어나는 어떤 체제의 변화를 가져오고 법적인 거라든가 이런 걸 조정하면 되는 거예요. 돈 내, 돈, 돈 들어가지 않아요. 우리가 돈으로 말하면 우리가 지금 썩어나는 쌀만 우리가 보관하는데 올해 6천억을 쓰고 있다고. 6천억! 어? 그거를 갖다 주면 엄청난 북한에서 자원이고 재화를 가지고 오는데 왜이 지랄하고 있냐 이 말에 이게 내가 분통이 터지지 않습니다자 지금 이제 도울 선생님 처방은 되게 간단한 것 같아요 그죠 일단 서로 인정 그래 뭐 네가 뭐 날마다 죽을 써 먹든 밥을 해 먹든 뭐 튀김을 해 먹든 네 먹고 싶은 거 먹어 난내 먹고 싶은 거 먹을래 근데 우리 싸우지는 말자 서로 서로 저 마음 맞으면 거래도 하자 뭐 우리 집 앞에 지나다녀도 도란 던지기로 하자 이런 거잖아요 근데 사실 이제 정치학자들은 우리의 분단 과정을 그렇게 설명하더라고요 맨 먼저 국토가 분단되었고 38선으로 두 번째는 양쪽에 다 정부가 수립되면서 국가가 분단되었고 그다음에 한국전쟁을 치르면서 민족이 분단되었다 그렇게 표현하던데요 지금 당장 우리가 모든 것을 합칠 수는 없으니까 일단은 그 국토의 분단 서로 오갈 수 있으면 일단 국토의 분단은 
예, 넘어서는 거니까요. 음, 음. 그리고 막 오가다가 서로 이해하게 되고 알게 되고 뭐 서로 어, 이익되는 거래도 하고 이렇게 하다 보면 좀 가까워질 거 아니냐. 그냥 민족의 분단은 그런 식으로 넘어서야 되는 거고 국가의 분단은 나중일이니까 그게 되면 언젠가는 되지 않겠냐. 정치학자들은 그렇게 설명하시던데 정치학기로 풀면 안 되고 안 되고요. 한달 내로 BTS 공연을 능나도에서 하는 거야. 아, 예. <웃음> 응? 아, 그렇잖아요. 왜? 그게 얼마나 문화적 행사 할수 있잖아요. 이게 이렇게 된다면은 전 세계에서 젊은이들을 15만 명이 끌어올 거 아니에요. 예? 그러니까 우리가 창조적인 이 상상력을 내가 황당한 것 같지만 이게 뭐냐면은 얼마든지 우리가 노력을 하고 우리 지혜를 짜면은 이 주어진 여건 속에서 생겨날 틈이 있다는 거예요. 그리고 거기에 대한 우리 국민이 믿음을 갖자 이거예요. 근데 그거를 전부가 반공 이데올로기를 젊은이들한테 뒤집어 씌우고 있다니까. 얘들이 보수적이라서 어? 잘못돼 가지고 이 통일을 망치고 있다. 쌍 거짓말이라는. <웃음> 여러분들 분명히 말씀드린다. 어떠한 경우에도 젊은이들을 핑계해서 통일을 부정적으로 말하는 사람들은 나쁜 사람들입니다. 네. 자, 잠깐 선생님 말씀 드리면 상상을 해봤는데요. 지금 뭐 트럼프 대통령은 민주당 쪽에서 탄핵 절차에 음. 이제 들어갔다 그러고요. 뭐 우크라이나 쪽하고 통화하면서 통화 기록을 뭐 감추고 따로 뭐 이런 것들 때문에 지금 시끄러워요. 그리고 내년에 이제 대통령 선거가 1년밖에 안 남았고 뭐 그러, 그래서 시간도 별로 없는데 이제 미국하고 관계가 이렇게 뻑뻑하니까 북한은 또 어, 남, 한국하고 이제 뭘또안 하고 있어요. 그렇게 돼 있는데 만약 이제 그냥 상상을 해보는 거예요. 상상을 선생님 말씀 좀 단순하게 이제 김정은 위원장하고 문재인 대통령이 만나서 약간 미국하고 핵협상 이런 거 하지 말고 우리 둘이 협상해서 비핵화하고 상호 군축하고 그리고 뭐 주한미군은 최소화하고 최소한 이러면 또 조선일보에서 미, 미군 철수론이라 그러고 이게 무서운 거예요. 이렇게 하고 자 우리끼리 그냥 살림 차리자. 그래서 뭐 한반도 평화라는 애를 낳으면 국제사회에서 인정할 거 아니냐. 이렇게 만약 해버리면 어떨까라는 생각을 하는데 다른 한편으로는 이랬다가는 음. 자유한국당이 폭동 일으킬 것 같아요. 그리고 국민 여론도 과연 이걸 뒷받침해 줄까라는 걱정. 또 한편으로는 그러면 김정은 위원장은 이런 조건으로 국제사회를 믿고 또 한국 정부를 믿고 이런 이런 파격적인 선택 이런 거를 받아들일까 그런 의문들이 막 있어서 사실은 심플하게 생각하면 그냥 해버리면 될것 같은데 야 우리가 그냥 일단 살림 차리자 당근방 얻어가지고 그런데 그게 무서워서 못하는 면도 있는 거 같아요. 아, 그 지금 말씀이 상당히 냉철한 에, 현실감각이 있는 분의 얘기인데 나는 인문학자 순수한 인문학자 그리고 어떤 면에서는 드라마티스트야. 에, 그러기 때문에 내가 하는 얘기도 국민들이 한번 마음 켜내 두어야 할 얘기라는 것이지 이것을 뭐 무리하게 이것이 하나의 정답의 프로그램이라고 해서 여기 얘기하는 건 아니란 말이에요. 아니, 저는 상상만 해도 되게 좋아요. 가슴이 네. 그러니까 좀 약간 두근두근해요. 무슨 얘기냐면 네. 
우리가 역사를 항상 앞서서 이끌고 가야 된다는 거죠. 자, 무슨 얘기냐면은 임수경이가 무슨 눈치보다 갔어요? 그냥 그냥, 그냥 간 거예요. 그게 역사에 이걸 만들었잖아요. 우리 저저제 선생님입니다만은 문익환 목사님 같은 분들이 에? 내가 그 양반한테 구약학 개론을 배웠거든요. 근데 그런 분들이 그렇게 그, 그, 그 양반은 이제 문재인 대통령이 반발자국 앞으로 간다면 뭐 열발자국, 백발자국 먼저 가신 분들이지만 그런 액션이 지금 우리에게 필요하다고요. 어, 필요하고 그러한 바이탈리티를 우리가 회복해야 될 시점에 음. 왔다. 그래, 그러면서 다양한 통일 논의가 이루어져야 되고 통일이 이렇게 허황된 것이 아니라 예를 들면 예, 젊은 애들이 가상 공간에다가 통일 국가를 만들고 거기서 무슨 버추얼 뭐, 뭐, 뭐 게임을 하든지 뭐 온갖 상상력이 가능하다는 거예요. 어, 이건 이런 것들에 대한 좀나 같은 이런 좀 문학적 상상력도 해보고 철학적 상상력도 해보고 다양한 방법을 통해서 우리 젊은이들을 격려하고 결국 서울역에서 빨리 가는 열차를 예. 탈수 있는 그런 시대를 금방 만들 수 있는데 왜 이렇게 오그려 붙여서 사는가 아, 그러니까 이런 면에서는 어, 그야말로 저 혼자 이런 얘기 해봐야 아무 소용도 없고 알릴레오에 나와서 <웃음> 국민들하고 소통하는 예. 이런 것이 국민들의 한 가슴 속에 정말 우리가 너무 이런 이념에 짓눌려서 이러한 문제에 대해서 과도하게 소극적이고 비동적이고 비주체적이 아니었나 이런 반성을 나는 촉구하고 있는 겁니다. 선생님 말씀을 제가 더 과격하게 표현하면 네. 역사에 가위 눌려 있는 상태. 가위 눌리. 예, 우리가 마음 속에 떠오르는 생각이나 우리의 심장을 뛰게 만드는 상상이나 음. 이런 것들을 행동으로 옮길 엄두를 못 내는 거예요. 무서웠어요. 음. 왜냐하면 과거 반세기 넘는 세월 동안 엄청난 좌절의 역사가 있었기 때문에 그래서 오늘 알리오를 예, 청와대 예, 외교안보실에서 꼭 모니터링 하시고요. <웃음> 그다음에 통전부 동무들 또좀 네. 우리 도울 선생님의 말씀을 잘 들어보셔요. 음. 그리고 또그 국무위원장 동무께 꼭 보고해 주시기 바랍니다. 네, 네. 그렇게 해서 계속해서 미국과의 관계가 안 풀려서 이 한반도 평화 프로세스가 진도가 안 나가면 그러면 당사자들끼리 살림 차리고 일단 애 낳고 네, 네. 맞아요. 그러니까 그거를 그래서 나 이제 앞으로 이런 문제에 대해서도 세계적으로 호소하는 책도 쓰고 그러려고 그러는데 아, 네. 아, 지금 안 그래도 여쭤보려고 그랬는데 네. 지금 금강경 강의 개정판이랑 그다음에 스무 살이 이, 이 반야신경에 미치다랑 소설이 아닌데 소설이라고 돼 있는 제가 보기에는 음. 슬픈지의 윤회라든가 이런 책들 내셨어요. 음. 아주 철학적인 이제 책들이고 저는 그 책들에 있는 스님들 얘기도 너무 재밌었고요. 음, 음. 아 이게 오늘 선... 오늘 우리 얘기도 예. 유만한 책을 하나 내서 그러면 좋을 것 같아요. 음, 음. 예 오늘 책은 사실은 우리가 시간 제약이 있어서. 선생님이 철학적으로 이런 문제들을 조명해 볼수 있는 충분한 여건은 안 됐던 것 같아요. 음. 그래도 오늘 처음 듣는 얘기들 많았죠. 
좀 신기한 얘기도 있었죠. 어, 조금 더 가지를 치고 이렇게 하면 네. 아주 간략하게 예. 뭐 이렇게 복잡하지 않게 예. 간략하게 한번 책을 내보도록 예, 그래서 우리, 예, 좋습니다. 방송을 우리 유튜브 방송을 보시는 분들은 오늘 우리가 이야기를 주고받은 수준에서만 이제 도울 선생님 말씀을 우리가 들을 수가 있는데 조금 더 보충해서 책으로 내주시면 되게 재밌을 것 같아요. 이제 도울 네. 원효가 되다. <웃음> <웃음> 아니야, 아니야. 뭐 어, 유시민 도울 뭐 동의를 말하다든가 아, 예. 어, 그렇게 해서. 저작권은 선생님이 가지시고요. <웃음> 네. 아. 작년에 책을 워낙 많이 파셨기 때문에 나는 못 팔았거든. 그러니까 나한테 기부를 해주시는 기부. 네. 그, 저는 금년에 별로 못 팔고 있습니다. <웃음> 이게요 책이 묘한 게이 노무현 재단 이사장을 맡고 나니까 제가 월급 받는 줄 알고 책을 덜 사주시나 봐. 네. <웃음> 그러면 안 되지. 네. 자 선생님 그러면 이제 오늘 이제 시간이 다 지나서 마무리를 해야 되는데. 어... 이 14선은 12주년을 맞이해서 네. 우리 남북관계 민족의 통일 한반도의 평화 이런 것들을 생각해보는 철학적으로 좀 생각해보는 시간을 가졌는데요. 마지막 우리 시청자들에게 인사 말씀 네. 예, 부탁드립니다. 우리가 그 노무현 대통령이라는 분을 생각할 때 아, 그때 탄핵을 받았을 때 나한테 청와대에서 부득 전화를 하셨어요. 선생님 보고 싶어요. <웃음> 그래서그 양반을 가, 가가지고 4시간인가 5시간을 그 뒷산에 올라가서 둘이 앉아가지고 얘기도 하고 그랬고 14공동성명 가기 전에도 나한테 이 공동성명을 도울선생 입장에서 한번 써보십시오. 그래서 내가 써드렸어요. 그거를 뭐 전혀 이런 구체적인 여기는 아니었지만 참고를 좀 하셨겠죠. 그러니까 그만큼 그 인간적인 교류가 있었어요. 그래서 참 그분에 대한 이 사랑이 저는 깊게 있는데 그 양반의 죽음을 생각하면서 어 제가 이런 생각을 합니다. 아 뭐냐면은 예수가 마지막에 골고다를 향해서 십자가를 지고 갑니다. 그 전에 무지하게 채찍을 맞았습니다. 근데 로마 채찍이라는 건 채찍에다가 동조각을 박습니다. 그래서 이렇게 착 치면 몸을 샥 씹으면서 살점이 뚝뚝 떨어져 나가요. 아, 근데, 그래가지고 이 피가 저기, 이거 한데 도저히 이제 이거 해가지고 그 시, 시몬이라는 뭐 귀레네 사람인가 그거가 대리해서 이렇게 올라가게 하는데 그 십자가형을 받으러 가는 사람들의 특징이 그 자기가 죽어, 죽으러 가면서 그 죽은 형틀을 자기가 메고 간다는 게참 참혹하잖아요. 그런데 그때 주변 사람들이 거저 있는 게 아니라 모략, 미르라고 하는 모략을 포도주에 타서 이렇게 줘요. 그러면 방, 금방 마비 효과가 옵니다. 이 아픔이 저게 되는. 그래서 여러분 마가복음에 자세히 보세요. 15장인가 거기 보시면은 그 올라가는데 옆에서 딱 주는 거예요. 그것이 굉장히 그 여, 어느 여인이 그 정말 마음이 아련해서 이거라도 드시고 좀 통증이라도 안 하시면서 가시라. 
드리는데 예수가 거부한다. 여러분들 성경에 이런 거인지 모르지? 예, 몰랐습니다. 그걸 거부합니다. 무슨 얘기냐? 나는 마지막 순간까지 멀쩡한 정신으로 죽겠다. 모든 이 세상에 십자가를 걸머지고 가면서 이 모든 아픔을 내가 느끼면서 가겠다. 나는 노무현 대통령께서 마지막 순간에 이런 심정이었을 것이다. 진보적 가치를 내가 추구해야 하는데 이 진보적 가치를 내가 권력에서 물러나니까 나를 죽이는 건 좋은데 진보적 가치마저 죽이려고 그래. 이걸 살리려면 나를 죽여야 돼. 나를 버려라. 그러나 나는 죽는 그 마지막 순간까지 이 세상에 이 역사의 모든 잘못을 아픔을 느끼면서 가겠다. 이렇게 하나의 우리 시대의 예수 사건이라고 생각한다. 그러기 때문에 여러분들께서도 이러한 역사 속에서 이러한 인물들이 이렇게 이 역사를 이끌어 어렵게 어렵게 이끌어온 역사라는 걸잘 이해를 하시고 우리에게 다가오기는 많은 기회들을 살려서 우리의 후손들한테 자랑스러운 역사를 물려주십시다 감사합니다 아 어, 예. 어, 여기서 마무리하는데요. 원래는 우리 이 객석의 질문들을 좀 받아서 그것도 소화 좀 하려고 그랬는데 이야기에 빠져서 그거 안 돼요. 다 어, 소개만 몇개 할게요. 소개만. 소개만, 소개만 하고요. 답은 안, 이제 안 듣겠습니다. 음. 아, 제가 답할 수 있는 건몇개 할게요. 유시민이 생각하는 도어의 매력? 너무 많이 아세요. 아, 저는, 저도 뭐좀 아는 척 하는 재능이 있어서 제가 밖으로 보이는 것만큼 많이 알지는 못하는 사람인데 도올 선생님, 이제 제 책은 제가 알고 있는 것의 거의 90%를 보여주는 책이고요. 최근 도올 선생님의 책을 읽다 보면 선생님이 아시는 것의 10% 정도밖에 안 보여주시는구나. 그래서 내 눈높이에 맞구나. 이제 그런 생각을 그게 매력적이에요. 그러니까 거기 안 나와 있지만 그 뒤에 뭐가 있을 것 같다는 느낌을 주는 문장들이 많아요. 읽을만 하거든요. 그럴 때 읽는 재미가 있거든요. 그 뒤에 것을 내가 상상해 볼수 있으니까. 그래서 선생님이 다 말씀하시는 것보다 덜 말씀하시는 쪽이 훨씬 더책 읽는 맛이 난다는 생각을 많이 가졌어요. 그래서 예전부터 그랬지만 최근 와서 그런 그 점이 더욱 매력적인 작가로 철학자로 저에게 다가오십니다. 자 아베 싫어요 욕해 주세요. 이건 벌써 하셨고 네. 어, 돌 무슨 뜻? 예, 이거는 하나 이제 마무리 삼아 돌이 무슨 무슨 뜻인지 이게 돌 돌을 합치면 돌 어려서부터 우리 형제들이 내가 막내인데 공부를 못하니까 이는 돌대가리 돌대가리 그래서 아니 어떤 집안이시기에 <웃음> <웃음> 그래서 돌이 된 거예요 내가 난 돌대가리구나 그래서 뭐 학교도 우리 집은 전부가 KS 마크인데 경기 서울대학 
다 그렇게 되거든요. 나 혼자 뭐, 보송 나오고 고려대왕 나왔는데, 그만큼 이게 머리가 안 돌아간다. 그렇게 항상. 아, 이제 이 말씀은 우리 그 당시 학교의 측정 도구가 도울 선생님께 도울 학생, 그때까지는 도울이 아니다. 김영옥 학생에게 적합치 않은 측정 도구를 댔기 때문에 경제학계에서 유명한 케인즈 선생도 대학 들어갈 때 수학 성적이 엉망이었어요. 근데 시험 보고 나와서 선생들이 나보다 더 모르더라고 이러면서 나왔대요. <웃음> 위로가 되시죠? <웃음> 네. 자, 그, 그, 그래서 그것에 가장 좋았던 거는 내가 뭐냐면 그만큼 내가 머리가 나쁘다는 생각 때문에 노력을 많이 할수 있었다고 생각합니다. 네. 이 점이 저와의 공통점이십니다. <웃음> 네. 아. 아니, 나보다는 얼뜩 머리가 좋습니다. <웃음> 저 제가 나온 고등학교에서 전설이에요. 머리가 별로 안 좋은데 노력해서 좋은 성적을 받은 학생. 아 진짜요. 농담 아니에요. 자 도울 선생님과의 우리 한반도 평화 또 우리의 삶에 대해서 함께 이야기 나누는 대담 시간 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 장시간 감사합니다. 감사합니다. 아, 자, 자 시청자 여러분께 자 감사합니다. 안녕히 계세요.